0: Era si una vez, una hace vez. mucho, mucho tiempo ¿Es posible que en libros hayáis visto el lugar? Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo ¿De dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
1: ya en Hello Freaky Podcast 2x14, eh, la sección de, de series, que también podéis encontrar la de cine aparte, eh, la podéis escuchar en iVoox y en Youtube, donde queráis. Eh, recuerdo que este podcast pertenece a Hello Freaky, www.hellofreaky.com. Y bueno, os presento quiénes estamos, quiénes estamos aquí. Eh, yo soy Víctor Melleste, editor de Hello Freaky, y tengo aquí también a la otra editora, Marta, en vez de catalán. ¿Qué tal Marta?
0: Hola, pues nada, aquí en la sección de series, que espero que hayáis la de cine, y si no,
1: hacerlo. <ríe> Muy bien. Eh, también tenemos aquí a Manuel, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Muy contento de estar con vosotros y comentar esas series que tanto nos gustan.
1: También tenemos a G4, F5, G6. Sergio.
2: Hola, buenas, como, buenas, como siempre. Encantado.
1: <ríe> eh, y también tenemos a Diego, un nuevo colaborador de Hello Freaky, un nuevo colaborador en el podcast que pues eso, también va a aportar su sabiduría y sus, sus conocimientos y nada, muchas gracias por estar aquí.
3: Hola, buenas, pues nada, sí, muchas gracias a vosotros.
1: Bien, pues nada, eh, primero vamos a hablar un poquitín pues eso, de eh, qué, qué hemos visto esta semana, qué, qué capítulo queréis recomendar porque ya estamos empezando el farón de Navidad y no hay mucho de qué hablar. Así que nada, eh, ¿queréis comentar algún capítulo de alguna serie?
0: Pues
2: el de American Horror creo que me gustaría comentar. Se pasaron todo un capítulo para un parto. Y ¿Parecía eso? Amanecer parte uno. <risa> sí, sí, además yo pensé igual, ¿eh? Es... ¿Amanecer parto uno o
1: parte uno? Ese sí lo golpe bajo, ¿eh? ¿eh? Pues nada, sí, la verdad es que eso fue un capítulo bastante insustancial y no avanzó mucho la trama. Eh, apenas es que parece que esta serie avanza a saltos porque recuerdo que el capítulo anterior fue buenísimo el anterior al anterior fue malo no tampoco aportó nada y el anterior al anterior al anterior eh, fue muy bueno entonces parece que esta serie ha intentado hacer capítulos de más cuando no debería haberlos hecho no sé si opinéis igual
4: bueno, en este caso, yo he seguido la serie, me quedan dos capítulos para llegar a ese, al 11, al que es el, el de que habláis, y sí que encuentro eso. Es un poco, un poquito irregular, algunos capítulos que son muy buenos, otros un poco prescindibles, pero sigo pensando lo mismo, ¿no? Me gusta mucho la ambientación y todo eso lo mantiene igual. Y bueno, aunque sea así, sigue manteniendo un nivel más o menos alto, ¿no? Hay gente que dice que ha bajado un poco, yo también lo creo que ha bajado un poco, pero sigue siendo muy recomendable Y bueno, sobre todo esperando al final ¿no? Que ya solo quedan 90 minutos para el final
1: Pues sí, sí De hecho, de, dentro de nada Dentro de unos minutos vamos a hablar de la sesión final De American Horror Story Y nada, ¿queréis comentar alguna otra serie Antes de pasar a las noticias?
4: Yo sí, va, la, Ah, bueno, bueno, que nos diga Diego las que ve si ve alguna Bueno, o... yo paso palabra
3: porque esta semana Está bastante liado y no podía ver mucho la tele O sea, que paso palabra a Sergio
1: <risa> es que no ha habido, no ha habido The Big Bang Theory, no ha habido juego Major Mother, en eh, a Time hubo... Creo que sí. ¿No? Sí, exacto. Sí. Sí. El,
3: el final,
4: sí. exactamente. ¿No por un cliffhanger que flipas antes del de navideño? Es verdad, sí. Ossopona
0: Time, qué gran capítulo. Un capítulo buenísimo, mejor, yo creo que de toda la temporada. Súper bonito.
1: Sí, estamos hablando de... ¿De qué número del capítulo? Creo que es el 7.
0: El
4: 7,
1: sí. No, es... Sí, ese 7, no. exacto, ese 7. Sí,
4: el 7, el 7, sí.
1: De hecho, es el, el último antes del parón porque el próximo se va a estrenar el 8 de, de enero.
0: Espero que no haya terminado realmente como parece que ha terminado el capítulo. ¿Qué ganas tengo de que empiece otra vez después de Navidad?
1: Sí, como se nota que esta es una de, de las grandes series de esta temporada, ¿eh? de, este, de este año. Sí.
4: Igualmente ha recibido un, unas críticas, no sé si sois un poco partícipes o no. Ha recibido críticas de Once Upon a Time de que al principio, pues, de, de, bueno, derrocharon bastante en a lo que es en tecnología o lo que es en, en efectos visuales y ha ido bajando un poco. Y yo creo que es un poco cierto, ¿no? Que en, en los primeros capítulos prometía un poco más y después ha ido, ha ido bajando un poco a, a nivel visual,
2: creo. Sobre todo sí. en efectos. Suele ocurrir que al principio. El dinero en el piloto. A la gente se gastan bastante pasta en, en, en los capítulos del comienzo, sobre todo en el piloto. Y luego la diferencia con el resto, pues se nota bastante. Sí, de hecho, es que se gasta
3: más, más dinero en lo que sería el, el primero, porque de, de alguna forma para captar ¿no? a la gente y luego la verdad es que sí que bajan el nivel. Sí.
1: El peor ejemplo es de el, todo es esto es Terranova. Pues de eso ya hablamos Siempre, eso en, la... en el anterior podcast por, por eso yo os digo que escuchéis el 2x13 Porque ahí hablamos de Terranova uh -huh. Y la ponemos verde todo lo que podemos y más
4: bueno, A Terranova le queda, le queda un capítulo solo Bueno, uno, creo que... Sí. Le, dos, dos, sí, un capítulo doble, por decir una manera Que va a ser el final Y a lo mejor va a ser el final de la serie Así sí, que a No que creo ver. que
1: la renoven no creo, Aún no han dicho nada, pero yo creo que no la van a renovar Bueno, sí. y de... De Soprano Time, la verdad es que tampoco se nota. Que el hecho de que hagan menos efectos no se nota en la calidad de la serie. Yo sigo enganchado y, no sé, siempre que me...
0: Casi me gusta más cuando se meten en el mundo real, y las historias que pasan. Y eso que, que cuando ponen ahí a la blanca nieves que yo creo que es la única actriz que no me gusta, la hace de Blancanieves, que cuando la ponen ahí en plan, en plan Blancanieves o qué que bonito.
1: A mí sí me gusta. Bueno, me gusta todo, la verdad. <risa>
0: Además,
4: es... Ahí veo, bueno, pues... Sí, 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 no, no que es
1: muy destacable la, actua la actuación del niño Me parece cada vez más un goblin Una especie de, de no sé, de duende Está todo hablando así con voz de ¿Eh, están todos hechizados! <risa> 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 el niño es un crack. En fin, y nada, ¿alguna vale. otra serie que queréis comentar?
4: Bueno, del resto van a acabar uno de los mejores estrenos junto a American Horror Story, que es Homeland, que va a acabar, bueno, cuando la gente lo escuche ya habrá acabado, pero si no lo han hecho ya pueden ponerse, porque o el último capítulo es muy malo, o va a ser uno de los mejores estrenos de la temporada, con, esperemos, un gran final.
1: Sí, yo seguramente la veo porque es que, es que con tantas críticas es que al final uno no se puede negar. ¿sabes? Exacto, de hecho vale. cuando salga este podcast Ya habrá acabado la serie Espero que la gente nos mande e-mails eh, nuestro, sus opiniones y así si las comentamos En el próximo podcast
4: Ah sí, lo que ha, Uy, perdona. Lo que ha acabado es seguro Es Board Empire que ha Que acabó hace unos días Y bueno, con uno de los finales más impactantes También de, de temporada También muy recomendable, una temporada redonda Como habíamos dicho otras veces también
1: Sí, sí, y, y otra temporada que va a acabar Y no sé si la serie también, porque no estoy seguro Es Dexter
4: Dexter sí, también, ¿no sí ¿No acaba
1: la serie o, o acaba la temporada? No, no, que
4: va la, 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 acaba, la acaba la temporada o sea, La temporada es que es corta Es de, 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 de 12 como siempre Y tiene dos, dos temporadas más cogidas Y bueno, de Dexter hay una gran discusión Porque no puedo decir nada Porque es como spoiler Pero hay gente muy encontrada Porque ha dado un giro a la serie un poco, un poco rarito no De una manera Hay veces que los guionistas creo que se pasan ¿eh?
1: Muy bien, y nada, pues yo creo que con esto ya lo tenemos todo, ¿no?
0: Yo quería recomendar una serie que a la que me he viciado mucho últimamente que se llama Shain Less. Ah, sí, pero la versión americana porque una amiga, o sea, es de una es de una familia vale, que son muy pobres, son seis hermanos y el padre, el padre es un borracho que se va por ahí y pasa de ello. Y es como, como sobreviven y todo eso. Y es en plan skins, vale, que tienen muchísima, muchísimo humor, muchísimo, muchísimos tipos de humor y un poco de drama de fondo. Y los, los actuaciones así en plan skins y eso. Y la, la serie original es la de Reino Unido, que lleva, no sé son 6 o 7 temporadas, pero la, la serie que yo sigo es la de Estados Unidos, que lleva una. Y es que una amiga, que, que fue la que me la recomendó, me dijo que, que, en la, que era mejor la de la de USA, porque la de, porque en la de Reino Unido la sociedad atravesaba la pantalla. Porque no solamente eran pobres los protagonistas, sino que, no, que, sino que eran muy sucios y eso que no, que no le gustaba y bueno ya me estoy viendo la americana y no tengo ninguna queja así que si alguien quiere empezar a verla pues, pues que eso que yo me viciaba
2: me gusta sí yo estoy viendo una serie que es que también es, es interesante es un poquillo distinta que es el título original es For Widelsen, que es la versión eh, danesa la original de de la americana de Killing entonces, eh, bueno, es una serie, eh, si habéis visto, el The Killing, que está poniendo la sexta, sobre el asesinato de una chica y sus implicaciones, ¿no? Es una serie lenta, eh, nórdica, todo el, todo el ambiente es muy pesado, muy ominoso, pero se sigue con mucho interés, eh, es muy interesante. Sí, a mí todo lo nórdico
0: me gusta, así que está bien...
2: No, sí, me está pegando sí. mucho todo lo nórdico ahora, en literatura,
4: en películas...
0: Porque es diferente, sí. siempre se buscan rumbos diferentes para, para explorar y eso, como cuando te el cine japonés, que flipas que siempre estaba estudiando películas japonesas, pues ahora se lleva a los finlandés y eso.
2: Sí, sí pero al margen, al margen de la moda sí tiene, tiene un ambiente muy interesante. Ahora es la serie de este. muy oscuro. Sí.
1: Estilo Déjame Entrar y tal, es que desde Déjame Entrar yo creo que ahí es cuando empezó más la, el boom este de del cine nórdico, ¿no? Porque yo ahora mismo no recuerdo No, sobre
2: todo con la, la, lo que ha abierto este tipo de historias es la trilogía Millennium. Exactamente. Eh, sí, eh.
1: también, también.
2: Al margen, pero al margen de la moda, bueno, eh, que por cierto tenemos que prepararnos para la versión de, de Fincher, de que la van a estrenar el día 12, 12 de enero. Sí, 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 sí. Ahí imagino que, que estaremos todos. Sí, de
1: hecho no me extrañaría que para entonces hagamos algún tipo de especial, que invitemos a alguien que se haya leído los libros si no, no se lo haya leído ninguno y que también habléis de los, las películas y tal yo, yo la verdad es que haría un, un, un especial de Millennium y yo creo que le gustará a mucha gente
2: sí yo creo que sí, que sí interesante
0: ¿eh?
1: sí la que, la que sí. hizo el especial de Laura Gallego hace unas semanas
2: pues el tráiler de David Fincher es impresionante y bueno estoy, estoy deseando verlo pero vamos es, es fue la punta de lanza con el tema de la literatura policíaca nórdica y, y todo esto, y yo creo que es interesante, al margen de la moda de que parece parece que cuando hay una moda todo el mundo se apunta, ¿no? Sí, tiene fundamento y si sí está bastante bien. Sí, esperemos que, y creo bien. que cosas interesantes.
1: Espero, esperemos mm. que esté bien y que, y que aporte, porque hacer un remake tan cercano y yo que sé, encima de tres, tres entregas, pues no sé si
2: yo sí. Siendo, siendo de Fincher. Por mi parte lo tiene todo, Pero... lo tiene todo autorizado. Todos sabemos que, bueno, el problema que tiene Estados Unidos es que el, el, las obras que no son suyas, no son propias del país, eh... No triunfan muy fácilmente. Entonces, al ser unas historias muy potentes, eh, creo que simplemente lo han, lo han considerado rentable. Pero hay que reconocer que se han buscado un equipo de primera.
1: Sí, sí, sí. La actuación de Ronimara Mara ya... Es, es Ronimara Mara, ¿no? Sí. Eh, sí, Ron y Mara. Están comentando la, de que la ya, veremos, ya veremos a dónde opta, y etcétera, Porque se está hablando incluso de que de puede llegar alto en algunas ganas de premios. ¿eh? Incluso se está hablando uh -huh. quizá de Oscars o de algo así. No sé, sea, algo he oído yo por ahí. Porque claro, es que también la transformación que le han pegado al personaje de Tela. Sí, sí, sí. Se sí, lo ver rubita es... y guapa y etcétera y le han metido un cambiazo que... <risas> Madre mía, la actriz va a pegar un pelotazo.
2: Sí, sí, ahí estaremos. <risas>
1: bueno, pues nada, nos hemos pasado a cine sin querer. <risas> Está en la sección de series. Vamos a pasar a las noticias un poquito, a, la, a lo que... Vamos a hablar un poquitín de las novedades de las series que más seguimos y que más nos gustan. En primer lugar vamos a retomar el tema de American Horror Story, que tenemos nuevos datos de la sesión final, ¿no Marta?
0: Sí, la sesión final, eh, si no me equivoco, es la, la semana que viene, el próximo 21 de diciembre. Y bueno, antes de, de esta emisión se han subido nuevas informaciones de lo que va a ocurrir en los últimos minutos de, de la temporada. Se centran en varios aspectos, como la reaparición de algunos fantasmas, un posible final feliz para la pareja protagonista, no sé cómo van a hacer esto, y el papel que tiene la casa en toda esta serie, incluso van a meter, quieren meter alguna muerte más, lo ponen los raro porque todos los capítulos la palma a alguien y salen más muertos que vivos ya. A pesar de haberse adelantado dicha información, pues no sabéis nada acerca de la, de la confirmada segunda temporada, no han dicho nada de qué cómo va su protagonista, de cómo va a seguir, va a seguir el, el argumento, aunque yo apostaría que los protagonistas no van a ser los mismos, pero a ver qué pasa como de detrás se ha dado a conocer el precio de la casa en la que se rodó el piloto de la serie asciende a nada más y nada menos que 4,5 millones de dólares a ver, si alguien quiere que la compre y para tranquilizar a los espectadores la serie solo fue rodada en dicha casa durante el primer capítulo, o sea que podrían podrían repetir eh, la misma casa ya que son ya que son, está hecho en pues en platos de rodaje y eso vamos que si la venden no, no afecta a que la puedan seguir utilizando para siguientes temporadas y nada eh, tiene una nominación a mejor drama en los Globos de Oro compite con grandes series como Juego de Tronos o Walking Empire o sea que ha sido una serie de descubrimiento un gran descubrimiento de esta nueva temporada y bueno estoy es tramo,
1: que ¿eh? va, yo estoy seguro de que va a marcar tendencia de que va pues que esta es la, de las pocas series si no la única que es en plan terror o thriller etcétera porque muchas veces se teme que no puede durar mucho lo que es el ritmo de thriller y de misterio y de miedo y que yo creo que viendo el, el éxito que ha tenido esta, esta serie, no me extrañaría que salgan más series estilo esta, plan thriller y sí. misterio
4: creo, creo que sí, creo que, creo que van a apostar dos cadenas, como sí. mínimo van a presentar y ir presentando pilotos de series de terror ya que ven, esto es un ¿Seguro? posible filón para, para, para series del futuro sí.
1: de hecho ya lo veremos por mayo junio cuando empiezan a salir los prom, las promos de las series de, que van a salir en septiembre Seguro que va a haber por lo menos dos o tres de este estilo, seguro, porque cada cadena va a querer tener su propio su propia gallina de los huevos de oro, vamos. Lo que a mí me ha extrañado es el tema de que vendan la casa. A mí me pueden decir lo que quieran sobre el tema de que no la, no la, la pueden, pueden seguir utilizando cosas eh, sets de por dentro que ya los tienen hechos, etcétera. Pero yo por un lado veo que los personajes cada vez están más agotados. No se les puede sacar más no pueden aportar mucho más eh, ya por no decir los personajes que mueren no dejan de morir porque no voy a entrar en spoilers pero a mí me da que, que la segunda temporada va a ser con personajes diferentes y una casa diferente esa casa está gotadísima es que ya no saben qué inventarse y yo creo que si quieren seguir sacando cliffhangers a saco, tienen que empezar de cero yo tengo
0: la teoría pero es una teoría que no he leído ninguna parte ni nada de que como se llama American Horror Story que es una especie de amalgama de, de, pues de mitos así de, de terror americanos, van a coger lo van a, lo van a rodar totalmente en otro escenario con otros personajes y van a meter más mitos americanos para hacer otra especie de temporada de serie de terror yo creo eso, pero que igual sigue la casa y no caben ya más muertos, pero vale
4: <risa> yo lo, lo veo también una apuesta, una buena apuesta, pero claro, es lo que hablamos algunas veces sobre los actores, ¿no? Vas a, vas a matar a, a un par de actores que tienen bastante éxito y que están funcionando muy bien, como mínimo ella, Corey Britton y, bueno, Jessica lunch y claro, las vas a matar, bueno, vas a acabar con ellas, si cambias el si cambias el escenario, pues claro, en, en sí mismo estás matando al personaje porque no tiene mucho más futuro. Es
0: que yo creo que si le dan más vueltas a esto ya, va un propio.
1: Exacto, yo creo y mucha gente se va a dejar la serie en la segunda temporada como sigan por el mismo camino porque es que es que han agotado muchísimo lo cual es bueno porque les han sacado partido a los personajes y a la historia pero por otra parte es malo porque, porque ya no pueden sacarle más, como sigan por el mismo camino la segunda temporada va a aburrir porque tú qué te, ¿qué te piensas que pueden sacar ya de los personajes?
2: Bueno, siempre pueden volver en plan fantasmal, ¿no?
1: que no, de... en esa casa Da igual que mueran o dejen de morir <ríe> si Hay, en hay overbooking
2: ahí ya en la casa, Sí, <ríe> sí, sí <ríe>
1: Pero aún así es que solo que se personajes aportan a la trama lo que puedan aportar ¿Qué puede venir? ¿Otra familia? ¿Otra familia con su propia historia? Y, y a, a tener que ver con los fantasmas en sí Cuando en realidad los fantasmas, los fantasmas hasta ahora han interesado Porque tú no sabes su historia esta la tienes que averiguar Ahora la sabes toda O sea, desde que se creó la casa, se supone en 1912 o por ahí que fue creada se Te ha sabido ya prácticamente casi todos los, los dueños que ha tenido la casa Y todas sus historias no sé, es que yo pienso que como sigan por el mismo camino, la segunda temporada se la va a dejar una, una, unas cuantas personas y no va a ser pocas.
4: O sea, he sentido, pero bueno, vamos a ver lo que va a hacer la segunda temporada, ¿no? Seguro que los guionistas lo, lo tendrán en cuenta, para sobre todo para, tener, para hacer lo que dice Marta. A lo mejor esa segunda temporada pues, va por otro estilo directamente y ya dejamos, abandonamos la casa directamente.
1: Pues ya veremos, ya veremos, porque a mí me da que no y que la van a fastidiar, pero bueno. <risa> eh, bueno, yo sigo con otra serie que esperamos muchísimo para el 2012. Bueno, yo creo que no hace falta decir que, que es creo que la serie más esperada del 2012 y es Juego de Tronos, la segunda temporada. Y es que resulta que el, que el rodaje de la serie ha acabado, por fin. Tras 140 días en tres países, 140 días de rodaje, imaginaros. Irlanda del Norte, Croacia e Islandia y bueno, ya solo queda el trabajo de edición y montaje para tenerlo listo para el, eh, el 19 de abril que se estrenará y bueno, ya basta decir que el HBO está deseando que se estén se está frotando las manos viendo el, el, el exitazo que ha tenido la primera temporada y nos, nos está mostrando periódicamente, casi todas las semanas tenemos algún vídeo alguna información nueva algún clip bueno, es que no para de, de, de mostrarnos nada y más aún cuando dentro de nada dentro de poco va a salir el DVD de la primera temporada, bueno, el DVD y Blu-ray, con extras, con escenas eliminadas, con todo tipo de, de información y de entrevistas, etcétera, que creo que va a salir el 6 de marzo del territorio estadounidense. Así que con nosotros lo tendremos, pues, imagino que un mes después o cosas así. Y bueno, basta decir también que, que la Juego de Tronos ha sido nominada a mejor serie de drama en los Globos de Oro, de, la, de los cuales hablaremos luego. Y que el actor Peter eh, Kingley también ha sido nominado a Mejor Actor Secundario en Drama, por su papel de Tyrion Lannister. Así que, nada, yo estoy deseando que se estrene. Eso vosotros.
4: No, no sé si oís el, el, el sonido del dinero, ¿sabes? Que HBO está escuchando ahí, sí, clink, sí. Clink, clink. Pero, pero qué bonito es también que, que se gaste el dinero, pero que valga la pena. ¿eh? Que se sí, note sí. Que, que el dinero está bien gastado. Y por además, eso, vale,
1: Además que esta serie yo creo que va a gustar a más gente porque resulta que es más de lucha. Va a tener mucho más batallas y la gente que se aburría un poquito con los temas de corte, los temas así en plan política, eh, en esta temporada van a tener peleas y bueno, y acción a mansalva. Y yo creo que va a ser
0: mucho más amena.
2: Hombre, yo no me crearía muchas expectativas eh, con el tema de, de las batallas. ¿no? Tened en cuenta que esto es una serie de televisión. Nunca va a poder ser El Señor de los Anillos. No tienen ni los recursos ni el tiempo necesario pues, para hacer unas, unas batallas como se podrían rodar en el cine. Vosotros no tenéis más que ver las escenas de acción que hacen en cualquier serie de televisión, aunque sea buena. Se está años luz de las escenas de acción que hacen en una película de cine. Entonces, que hagan buenas escenas de batalla, uf, yo un poco lo pongo en duda. No, eh.
1: no, no creo que lo hagan, pero...
0: El no, problema sí. Martín dijo que no
2: sabía cómo escribir el guión de las escenas de la batalla... ...porque tenía que ajustarse al presupuesto. Claro. Bueno, bueno pensé... pensé, pensé eh.
4: que, sí, sí. Digo, que pensemos lo que pasó en la primera temporada... ...cómo se resolvieron. Porque A había ver. pocas, pero pensad cómo se resolvieron. No es que fuera precisamente... Eh, ...lo más majestuoso del mundo. Con una
2: elipsis, como... Evidente, evidente, sí. como, como hicieron lo que pudieron, está claro. Sí. Pero claro, tienes, eh, Yo, por ejemplo, pienso en, en la serie 24... Que, que hace lo que puede pero tener ten en cuenta que un episodio 24 lo ruedan en una semana eh, yo recuerdo en una película me creo que era Juego de Patriotas una de estas de, de Tom Crancy que bueno había una escena una escena bastante buena que hacen una emboscada unos jeeps que se en una calle que se la cortan y les atacan con bazocas no que era película inminente eh, para rodar esa escena de acción se tiraron tres meses solamente con un montón de cámaras y con un presupuesto que seguramente era el de toda la temporada de 24. Entonces, a veces no nos queremos dar cuenta de que hay muchos puntos a los que una serie de televisión no puede llegar.
1: Sí, y también pues, tiene que ser criticada y tiene que ser, eh, hay que opinar sobre ello en consecuencia. Claro. Eh, claro. Si uno, por ejemplo, yo pondría de ejemplo la película Attack de Block en la cual los efectos son malos, pero también hay que ver que lo han hecho con un presupuesto mínimo. Entonces, claro, eh, tú tienes que muchas veces opinar en base a lo que han podido hacer con lo que tienen. No puedes comparar eh, obras maestras como Esos anillos con cosas como, yo qué sé, eh, películas muchísimo más eh, de poco presupuesto y decir, es que Esos anillos es muchísimo mejor, esto es una mierda, ¿no?
2: A ver, hay que un poco la Es que son, son medios distintos. El ¿eh? sí. Señor de los Anillos, lo mismo para orquestar una batalla, te contratan a muchísimos jinetes, se van a rodar a Nueva Zelanda, tienen varias unidades rodando, eh, se han gastado la película 120 millones de dólares, eh, se han tirado rodando la batalla tres meses. O sea, es que estamos hablando de unos recursos, sobre todo, eh, a lo mejor en escenas eh, eh, estáticas se nota menos pero desde luego en, en escenas de acción de exteriores y de batallas eh, Esa escenas de acción en general siempre va a haber una diferencia muy importante.
4: Lo que está claro es que no habrá eso, mil extras y todo eso, pero entiendo un poco lo que dice Víctor, más en el estilo de que la serie se enfoca más a la lucha en ese sí, sí, este segundo es el... libro, o esto, claro. y eso hace que, como la primera era un poco introducción, o sobre todo un poco los tejemanejes de, del sí. reinado y esto, pues la segunda se enfoca más a la batalla y tiene un poco más de atractivo que las que no, para una mayor cantidad de público, creo. Que pensó que sobre todo que la primera pues a lo mejor no la acabo de enganchar, o era un poco más lenta, y esta segunda a lo mejor satisface... Eh, es par de acción. Sí, ¿no? exacto.
1: Sí, y además que sí. pasan menos cosas en, en pequeños intervalos de tiempo. Quiero decir, en la primera temporada, y el primer libro se caracteriza porque están todos en un mismo sitio prácticamente, y ocurren muchas cosas. Entonces mucha gente se liaba, sobre todo la gente que no había leído el libro. Sin embargo, en esta temporada, lo bueno que tiene es que los personajes empiezan a diseminarse por uno por un lado, otro por el otro, y eso significa que crea como pequeños argumentos y pequeñas aventuras cada uno por su cuenta, que no son tan difíciles de seguir. No hay tantos tejemanejes, y los tejemanejes que hay, y ahí es donde yo quería llegar, eh, no, eh, sí que hay batallas, pero dependen de las batallas, entonces se hace más ameno el hecho de estar pensando, ay, es que está ganado la batalla el otro, aunque tú no la hayas visto. No, no es en plan, este, este la ha dicho a otro con las espaldas, no. Eh, son batallas este le ha ganado la batalla del otro y entonces va a meter por tal lado y va a hacer no sé qué y tú estás oyéndolo y te estás emocionando y de ahí que yo hablará mejor del de sentido de que va a haber más batallas y va a ser más emocionante el Muy bien. y nada yo creo que con esto eh, vamos a pasar a la siguiente noticia para hablar sí, no pues bueno
4: yo la noticia en este caso es que el 12 de enero ya llega, llega a España la segunda temporada de Sherlock eh, después de bueno la segunda temporada de la serie Sherlock de, de origen de origen bueno, del Reino Unido el, Lo confirmamos la semana pasada Creo que fue que, que la gana BBC La estrena el día 1 de enero En el Reino Unido la, Y ya directamente el 12 de enero Será estrenado en la cadena TNT en España Yo creo que esto se une a la moda Últimamente de que las series no tardan nada En, en ser estrenadas Antes tardaban mucho más Pero ahora, en, bueno, nada, en 11 días Ya va a ser estrenada Va a ser estrenada directamente el primer capítulo De la segunda temporada de la serie Serlo que hemos recomendado bastante desde aquí
1: y me parece que es una moda que está que está muy bien y que es una necesidad hoy en día porque la gente se está tirando cada vez más a la descarga y con eso las productoras no ganan dinero y si queremos que la gente, las, las productoras puedan poner dinero para hacer cosas como Juego de trono eh, necesitan también que la gente lo vea y no ganan dinero si la gente se lo descarga entonces, eh, aparte de que el futuro está en streaming, lo voy a decir y lo voy a repetir muchas veces, eh, por otra parte eh, también eso ayuda a que la gente pues, lo pueda ver al día o lo pueda ver cuanto antes o que las cadenas cojan las, las temporadas de, eh, con anterioridad.
4: Lo que hay muchas gente es que, bueno, nosotros pensamos que a lo mejor que mucha gente lo ve en versión original con sus títulos, pues no, muchos de nosotros lo hacemos, pero relativamente hay gente, mucha gente también que prefiere verlo en castellano directamente, porque se siente más cómodo y se siente mejor así. Y hacerlo esperar tanto, sobre todo eh, en este mundo donde estamos tan tan informados, y lo podemos ver en Twitter, en Facebook, en cualquier lugar tenemos información de ello, pues claro, llegar verlo seis meses más tarde no tiene ninguna emoción, por Exacto. eso yo esto es el futuro tener tener las series ya directamente o como de Walking Dead casi el día siguiente o como si recordáis lo que fue el gran cambio que fue lo de Perdidos no el final de el final directamente de Perdidos que fue en el mismo momento
1: que Perdidos porque tuvo tanto éxito aparte de que era muy buena porque creó la necesidad social de haber visto la serie la gente opinaba de ella si tú no la habías visto te quedabas como en plan es que están hablando de algo que yo no puedo aportar esa, si tú, tú eres de las pocas que pudiste resistirte, pero yo mismo, por ejemplo, la vi también porque me gustaba el tema y porque en la mayoría de mis amigos lo veían. Entonces, claro, pues yo fui a verla y así como yo todo el mundo. Si dejas que la gente esté hablando de American Horror Story, por ejemplo, y esperas medio año o un año para sacarla, dentro de un año ya no está de moda hablar de ella, a lo mejor, por poner un ejemplo. Y de ser lo que ya no hablamos. Porque son solo tres capítulos, vamos. <risa> así, así. Entonces ya les interesa sacarlo. De hecho, de Dead, cómo la sacaron tres días después de que se estrenan en Estados Unidos. Creo que la sacan en, en domingo por la noche en Estados Unidos y el miércoles por la noche lo están sacando aquí en España.
2: No, está claro que es una lucha contra las descargas ilegales, por lo menos en ciertas series, eh, las series más punteras, ¿no? Tampoco lo pueden hacer con todas, pero vamos, en las más punteras eh, yo creo sí. que eso va a ser sí. la tónica. Habitual. Pero
1: eso es porque saben que van a ganar dinero con ello, quiero decir.
2: Eh... Sí, bueno, porque lo, digamos eh, los canales de rentabilidad, que son las televisiones, que es eh, al fin y al cabo quien paga por ello, pues eh, tiene que competir con las descargas ilegales. Y si una televisión dice, mira, en lugar de pagarte seis, eh, como ya está en Internet en todo el mundo, te voy a pagar cuatro y medio pues eso para la productora sería, sería negativo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo creo, lo Yo creo que también creo. Con, que, con que las series
4: son la... No sé si la guía de los huevos de oro, pero sí que va siendo un poco una, como un mercado explotar en de términos de, de rentabilidad, porque están explotando mucho, sobre todo en términos de guiones, están cada vez tienen casi, casi más repercusión que, que las mismas películas, ¿no? Y entonces, pues lo que hacen es, ahora en mi opinión, tratarlas mucho mejor. Que, que, que como se trataba antes Y eso es como Repercusión por el valor que tienen Cada vez tienen más valor las series Y claro, las mismas cadenas tienen que tratarla mejor Y tratar mejor al público Que las demanda directamente
1: Bueno, y de serlo que en sí No tenéis nada que opinar, tenéis ganas de verla
2: Sí, sí, es una Yo he visto no, La verdad es que la primera temporada no la he visto He visto el primer episodio Y es una serie bastante Bastante a tener en cuenta Sí,
1: está muy bien hecha Muy
2: bien hecha y dicen hecho.
1: que actúa genial los actores, de hecho de, luego han repercutido en el hecho de que, por ejemplo, sin ir más lejos, el que hace de Watson es el que va a hacer de vivo sí. Watson. O sea, <risa> <risa> ya po, po, empezando por ahí, eh, pues nada, yo también tengo muchas ganas de verlo y también tengo pendiente a la primera, que la veré este, esta Navidad de seguro. Así que, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que también es una serie que, 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 que por cierto, va a ser
2: sí. de terror. Sí, bueno, apuntándose un poco a, a la moda del falso documental que parece que, que se encuentran cintas abandonadas por ahí eh, por un tubo y, y además cuentan cosas terribles, ¿no? Se, se va a estrenar de eh, River eh, en Estados Unidos. La cadena ABC, ABC ha sacado dos nuevas promos para aliviar pues la expectativa creada, ¿no? El día para su estreno el día 7 de febrero. La serie está producida por Oren Pelli, creador de la franquicia Paranormal Activity, y contará con los actores Bruce Greenworth, eh, Riley Hope y Joe Henderson. El episodio piloto ha sido dirigido por el español Jaume Coleserra, eh, en la casa de Cera, eh, conocido por su trabajo en la género de terror, y que dirigió también la huérfana de River contará con la historia de la búsqueda que inicia Lincoln de su padre, el doctor Emmett Cole, un afamado comunicador que ha enseñado a millones de niños los secretos de la, natural, de la naturaleza, ensalzándole a la categoría de héroe. Hace seis meses se perdía la comunicación con el doctor dentro de la jungla de Amazonas y su hijo Lincoln conseguirá financiación para ir a rescatarle, aunque con la obligación de rodar un documental de su viaje, acompañado por un extrafalario equipo. Bueno, esa es la premisa. Luego ya ya veremos qué es lo que sale ¿qué os parece?
0: pues sí yo seguro que la veo porque a mí todo lo que sea de terror y más es una serie tiene que estar original por lo menos
2: de todas formas nos ¿no parece que están abusando un poco ya de, de este recurso parece que vas a salir a la calle te vas a encontrar una cinta la vas a poner y resulta que es un vecino que se perdió que no la has visto sí, de los documentales
0: que o sea, ya no ya no te parecen ni creíbles antes al principio por la novedad pues te, te daba más miedo porque parecía más realista pero era, ya es que sabes o sea ya lo tienes muy más pero igualmente me gusta y yo todo... creo
2: yo creo que la película la próxima scary movie seguramente va a ser de documentales
1: Seguro, seguro, seguro. Además, segurísimo que va a tener algún detalle. Y sobre todo de, de Tron Hunter y alguna serie, una película así. Ya, pero... Bueno, pues nada, y vamos a pasar a la última noticia. Diego.
3: A las mejores series, como sabéis, con los actores. Y bueno, pues nos traen algunos nombres bastante bueno, emblemáticos que también hemos estado hablando aquí. Por ejemplo, el mejor reparto en serie dramática, pues aparece Walking Empire, Breaking Bad, Dexter, Juego de Tronos, como decía antes Víctor, y bueno The Good Wife. Eh, luego tenemos el mejor reparto en serie cómica, The Big Bang Theory, Glee, Modern, Modern Family, entre otras. Además, Modern Family, si no recuerdo mal, había ganado 5 M's hace hace poco. No sé si no sé si lo sabéis, porque que, que me suena a mí sí, que sí. sí me
1: suena a mí. siempre arrasa todos los premios. Este lleva de, desde que se estrenó siempre está arrasando en premios.
3: Sí, de hecho sí, tiene sí. bastantes más premios sus sí. actores en, aquí, porque por ejemplo, eh, bueno, el mejor actor en serie dramática, tenemos por ejemplo a Killy Chandler por Friday Night Lights, y a Steve Buscemi por Walk Empire, y también a Michelle The Hall por Dexter.
1: Y Brian Cranston por Breaking Bad, que también es un actor...
3: Sí. Bastante
1: bueno, y Breaking Aquí Bad hay... es muy muy querida Así que ya veremos Aquí si va a que hay
4: mucha competencia eh? Ahí, joder. Son, son cuatro, y a mí También sí. hace un muy buen papel en Borgo All Empire Aunque bueno, creo que la gente está un poco más por Brian Cranston Como decís vosotros Es que
1: Breaking Bad está este año consiguiendo de fans Y de seguidores, yo creo que Brian Cranston se lo va a ganar de calle Y eso que yo no he visto ninguna de las series eh? Pero aún así, me da a mi que va a ser el ganador Uh, de Kyle Chandler
4: lo Friday Night Lights es una serie que trata un poco sobre fútbol americano y acabó justo esta temporada así que a lo mejor como premio de final de temporada sí que se lo gana Kyle Chandler que realmente hace un muy buen papel pero la competencia es, es muy fuerte no, no sé, yo, sí, sí yo sin por tanto
3: bueno también tenemos el mejor acteri, eh, mejor actriz en serie eh, dramática tenemos a Glenn Close por Daños y Prejuicios a Jessica Lange por American Horror Story y aquí a Seth Weitz por The Closer, bueno, entre otros, que también, bueno, que T. Bites por Harry Slau y Juliana Margellis por The Good Life. Luego tenemos el mejor actor en serie cómica, aquí sobresalen bastantes eh, como Alec Baldwin por Rockefeller Plaza, T. Barrell por Modern Family, Steve Carrell por The Office, John Cryer por Dos Hombres y Medio y Eric Stonred, Stone Street por Modern Family. Aquí la verdad es que sí que hay algunos nombres, bueno, que a todo el mundo le suenan, ¿no? o sea, puede que en algunas otras series tampoco le suene a todo el mundo, pero aquí la verdad es que todos estos nombres la verdad es que son bastante conocidos.
1: Y han faltado dos, que sobre todo el de, el de The Big Bang Theory, el que hace de Sheldon, que ahora no me sale el nombre...
0: Oh. Jim, Parsons. Jim, Parsons, Jim que es, Parsons
1: Es que parece ser que con este, esta gala de premios tiene una especie de, yo qué sé, de manía. Se ve que le tienen manía y no lo quieren nominar ningún año. No hay forma de que lo nominen. Y menos obviamente bueno, el premio,
4: claro. Tampoco, tampoco lo han nominado a los Globos de Oro. Ahí es sí, sí. también
1: Este año a, parece a, en que... En vez de
4: nominar, han nominado a Leonard, por yo, pues Johnny Galecki, por, por, por León. Así que hace de Leonard, un poco, poco raro. Bueno, y,
1: y también, tampoco falta a Barney. Eh, Barney también falta.
4: Exactamente, que claro, tampoco lo han falta. cogido
1: parece ser que como ya llevan muchas temporadas pues ya como que ya no los tienen en cuenta prefieren premiar Está a claro, o sea. prefieren prefi prefi <risa> eh, premiar a, la a los que llevan poco tiempo o bueno, Steve Carrell también lleva sus temporadas y, pero claro, es que Steve Carrell es muy mítico
0: de <risa> todas las formas él... yo con lo de Jessica Lange en Amer American Horror Story no estoy de acuerdo o sea, si solamente pone cara de depresión toda la película sí. o y toda la serie, no hace nada es
1: muy buena actriz pero sin embargo en esta serie no ha podido lucirse demasiado
3: bien
4: pues a, a, mí, a mí realmente me gusta su papel. No digo que tampoco para premio, pero uf, es un poco perturbadora, ¿eh? No, a mí me, me, da, me da un poco de yuyu -yu ella misma. No no, no, no no sé si no sé si a vosotros, pero uf, a mí me deja un poco... Ya sé que a lo mejor no, no da, no da todas sus, sus dotes expresivas, pero pero el más rollo sí que sí que me lo mete, sí. Aquí la favorita, mejor a ti, de serie dramática será Julian Marwise, realmente, por The Good Wife. Yo creo que... Me
2: parece también... Eh... Blaine Close está impresionante sí. Damage.
4: sí pero creo que ya le dieron un premio anteriormente y a lo mejor eso pesa un poco en ella y a Juliana Marwales creo que sí que va a haber un reconocimiento o si no en este, en este premio en otros premios sí que habrá sí que habrá reconocimiento porque The U Wife es una serie bastante ha ido mejorando con el tiempo y el papel de ella cada vez ha sido más importante realmente mantiene ya la serie
1: y de luego mejor actriz en serie cómica también tenemos a varios de Modern Families. Si sí, sí, pueden...
3: sí tenemos a Julie Bowen también por Modern Family y a Sofía Vergara. También por Modern Family. Bueno, luego también tenemos a Betty White por Poker de Reinas, a Tina Fey por Rockefeller Plaza y a Eddie Falco por Nanaz Jackie. Y bueno, luego también, mejor, mejor actor en miniserie o película para la televisión, tenemos a Laurence Fishburne por Too, Too Good, a Paul Gimati por Malas Noticias, To Big to File, que es el título original, creo, si no, si no me equivoco, que no, no lo sé. A uh, Kenner por The, the Kennedys, a uh, Weep Pearce por Mildred Pierce y a uh, James Wood por Malas Noticias, To Be To Fight", también, que bueno, ahí han tenido las nominaciones. Y bueno, y luego mejor actriz, el ministerio película para televisión, tenemos a Diane Lane por Cinema, Bre Cinema Verite, a uh, Maggie Smith por Downtown Abbey, que ha sido bastante polémico, a uh, Emily Watson por Apropiate Adult, a uh, Betty White por The Lost Valentine y a Kate Winslet por Mildred Pearce.
1: Sí, porque esa es otra, que Danton Navi no ha estado en mejor reparto en serie en serie cómica, bueno, perdón, en serie dramática, que imagino que ha sido porque no es una serie, sino una miniserie. Sí, es una
3: miniserie, exactamente.
1: Pero, es que no sé, me parece injusto, entonces deberían hacer también mejor reparto en serie, en miniserie dramática o yo qué sé.
3: Sí, sí, tendrían que hacer sí. algún premio, sí.
1: Danton Navi se lo merece, vamos, y yo creo que por mi opinión se puede desvelar que Maggie Smith para mí es la, la que va a ganar el premio.
4: Sí, aunque dicen que Kate Whistler hace, hace buen papel en Mildred, Priest también. Sí,
2: un, un la serie que... la he visto y está espectacular.
1: Sí, es que Kate Whistler es una muy buena actriz, pero es que Maggie Smith, además que Maggie Smith no le quedan muchos años de vida, está ya muy... Que le den cosas, por dios. Ya oh, tiene que dar vaya, todo, que le Vaya,
4: vaya, vaya, va, va que estáis hechos también. A pero, ver. Pero, pero, <risa> se lo pueden puede dar póstumo, que no pasa nada. Nada,
1: no, no pasa nada, <risa> Pero no lo disfruta. Claro. <risa> Ella se lo merece, se merece todo lo que le echa. <risa> O se merece todo, la, madre, la verdad es
4: que ¿sí? está genial. Magnificencia en la serie está, cada vez co cobra más protagonismo y uah, es que se, se come la pantalla. Uah, qué, espectacular, <risa> cada
1: vez que sale se come la pantalla. exacto sí
4: sí, que por cierto, que, que bastante de, destacable. La, las miniseries, cada vez, ¿eh? yo creo que es una cosa. Pues, Con menos yo le da menos importancia y creo que cada vez tienen más calidad. Ahí ¿eh? hay como, claro, porque
0: condensan todo el presupuesto en unos pocos capítulos y, y echan toda la carne en el asador y queda, queda fascinante,
2: Hombre, pero no, sobre todo. Sobre todo lo que a mí me gusta en miniseries es que te cierran los argumentos, ¿no? A veces estás acostumbrado en las series habituales a que los argumentos se estiran hasta el infinito, ahí te lo condensan y te lo acaban, y eso es un punto bastante importante.
1: Y vemos a actrices como Kate Wiesel, doctores como Laurence Fishburne, Pau Yamati... Guy Pearce, son dos sí, sí. actorazos, eh, actores que, que actúan solo en películas y sin embargo se pasan a miniseries. Y cada vez más, por ejemplo, Ewan Margregor hace poco salió para una miniserie, creo que lo comentamos en el podcast anterior. No lo recuerdo. Pero sí que lo han elegido para una miniserie y vamos, ¿puedo seguir la, la lista y no acabas?
4: Sí, muchos están haciendo y en miniseries y algunos directamente en series, ¿no? Como, bueno, este año el estreno de Zoe de Channel en The New Girl, y pero muchos muchos actores pasan a series y parece que antes era como bajar el nivel y ahora yo no creo que sea tanto eso, ¿no? En, es realmente hacer otro tipo de papel, que ya sé que después a lo mejor volverán al cine, pero no desmerecen, van a, hacen serie o miniserie, hacen un gran papel y bueno, salen encombrados, ¿no? Varios premios y, y a volver a ganar dinero al cine.
1: Claro, claro, sí, un poco más de dinero. Bueno, y ya pasando a otras nominaciones, os voy a comentar un poco lo de los Globos de Oro. Porque también ha tenido bastante bastante polémica. El, por ejemplo, la mejor serie dramática eh, sí que han incluido a American Horror Story, a Game of Thrones, a Homeland y a World War Empire Boss, pero sin embargo no han, en, no han puesto eh, otras series que, por ejemplo, Don Tonavi, que muchas Bueno, sí, la han puesto en mejor miniserie. Es, insisto, es, es que la, siempre la pierdo. Pero hay muchas hay muchas series que han faltado. ¿Cuál pensáis que bueno, ha faltado en esta categoría?
4: Breaking Bad, evidentemente. Eh, Breaking que Bad, yo no soy... sí, yo. Yo no soy un gran no soy un gran enamorado de Breaking Bad de decirlo, pero he de reconocer que su calidad la hacía como mínimo para, para meterse para meterse allí. No sé si sí, no sí. sé por cuál, porque de verdad es que las que hay no es que sean tampoco moco de pavo, no sé si las que hay también son son grandes series, pero a lo mejor por American Horror Story que no la veo tan tan redonda como hemos hablado, sí que la pondría.
1: Y luego mejor serie cómica tenemos a El que no sé cómo pronunciarlo, Glee, Modern Family y New Girl ahí ya estamos, está, creo que vamos vais a estar todos de acuerdo en que va a ganar Modern Family. Porque Modern Family, se, no sé qué tiene que consigue todos los premios de ese tipo de gatos.
3: Sí, sí, es un fenómeno es sí, impresionante. O sea, yo sigo, sigo bastante impresionado porque es que la verdad es que si no, bueno, está incluido yo creo que en todos los, por su género, en todos los los, los premios que puede ganar, está incluida Modern Family. Es un fenómeno la verdad es que, es que está, está arrasando con todo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Sí,
4: con bueno, ganas, por las ganas, por las ganas. nominadas Sí, por las nominadas, debo decir que tampoco hay un gran grandísimo nivel, y es un poco... Creo que han premiado mucho las novedades, porque sí. Episodes es, no, es nueva, y yo no creo que tampoco sea una gran serie. Después han nominado a Glee, que ha creado bastante bastante polémica, porque es, es verdad que Glee tampoco un poco en horas bajas, por mucho que me guste. Y New Girl no, no vale tanto la pena, ni mucho menos. Entonces, claro, sí. entre eso que hay, pues la verdad es que Mother Family se lo lleva de, de cajón. Tiene capítulos algunos peores que otros, mejores que otros, pero un buen nivel, y te hace reír en, en cada capítulo te hace reír no no creo que haya un capítulo en que no te haga reír
1: y bueno ya mejor miniserie o película para televisión tenemos a Mildred Pierce, Too Big to File eh, Cinema Verité, Downton Abbey y The, The Hour que yo imagino, yo aquí votaría por Downton Abbey pero la verdad es que lo tiene difícil tiene algunas miniseries que están muy bien y que ya veremos y ya de los actores y las actrices ya la verdad es que no voy a entrar en, en Podéis ver la, la lista en HelloFriki y mandarnos vuestras opiniones, pero la verdad es que tampoco es mucho reseñable porque van, eh, han, han nominado a los que practican... Yo, ¿Hay alguna ausencia que queráis comentar o algo? ¿O alguna inclusión que digáis esto? ¿Por qué? Bueno, se la, coment
4: la comentada de Jim Parsons de Big Bang Theory, en También. vez de él sale Johnny Galecki, hay que tener en cuenta que los Globos de Oro solo se pueden nominar a uno, por a uno por serie, ¿no? Solo puede ser un nominado por serie. Entonces, claro, eso, pues claro, <ríe> y cierra un poco, solo puede ser uno de los dos o uno de, de todo de Big Bang Theory. Entonces, claro, en ese caso ha sido Johnny Galecki. Y él es nominado y se queda Jim Parsons fuera un poco raro, ¿no? Quizás el papel de Jim Parsons es un poco más, más destacable que el de Johnny Galecki
1: pues sí, pues nada, ya con esto con esto acabamos ya la sección de series eh, por último, quisiéramos mencionar un mensaje que nos ha llegado de una seguidora de, de Hello Kiki. Marta, ¿lo quieres leer tú?
0: Eh, vale, venga, a ver lo tenemos por aquí, se trata de un mensaje de Mary, que, que como ya he dicho en otras ocasiones, es una fan nuestra incondicional, y nos felicita la Navidad de esta forma tan original dice, hola frikis Deseo que una estrella de luz blanca nos transporte al mundo que siempre imaginamos, donde somos los protagonistas de nuestras propias historias. Que esa magia nos envuelva y nos haga sonreír, contagiando esa sonrisa a los que nos rodean, compartiendo ese algo de magia que nos envuelve. Para los que celebréis la Navidad, felices frikifiestas. Para los que no, que las hadas, los duendes, los gnomos, los hobbits os acompañen. Saludos friquideños. Pues nada.
1: Hombre, eso muy gracioso y muy poético. Eso de los peritos friki fiestas yo me lo apunto para decirlo en el siguiente podcast. Porque nos va a pillar en mitad Navidad, prácticamente. De hecho, sí, eso es Navidad, ya veremos si grabamos. Se Depende de cómo estáis todos. Qué día quedamos, etc. Pero vamos, que yo lo de las frik peritas friki fiestas me lo apunto.
0: Friki Fiestas. Pues sí, la verdad es que sí, van a ser Friki Fiestas.
1: Pues nada, eh, ya nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, recuerdo que eh, podéis escribirnos a Podcast Que podéis escuchar la sección de cine también, aparte, eh, la tenéis en YouTube y en iBox. En Helofriki la podéis encontrar, en una ficha. punto eh, Helofriki.com, que es la dirección de la revista. Y nada, que muchas gracias por habernos escuchado y que os lo esperamos para la próxima semana. Venga hasta luego frikis. Saludos, ¡Salud! 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 felices friki fiestas. <ríe> <risa>